0: J'aide les hommes et les femmes que j'accompagne à mieux se connaître, à s'apprécier telles qu'elles sont et à découvrir leur potentiel pour enfin créer la vie qui leur ressemble. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle écoute.
1: Bonjour Isabelle. Bonjour Johanna. Comment vas-tu Très bien, merci. Ça va
0: Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui sur le podcast « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ?» Isabelle, tu connais la tradition, je ne donne jamais le métier de mes invités parce que j'aime bien commencer par cette question. C'était quoi ton rêve d'enfant
1: Alors c'est plutôt un, un rêve d'adolescente, hein. c'était plus tardif que dans l'enfance. Mon rêve c'était d'être interprète ou professeur d'allemand. D'accord. Voilà, parce que j'adore les langues et que j'étais plutôt douée à l'école, notamment en en allemand. Okay. Donc, j'aurais aimé faire ma carrière dans des métiers euh, qui permettent d'utiliser euh, les langues euh, à outrance. D'accord. Voilà. <rire> Donc, tu as dit j'aurais aimé. C'est qu'aujourd'hui, voilà. tu, tu ne pratiques pas ce métier. Non, du tout. En fait, euh, aujourd'hui, je suis euh, home organizer. Alors, on va faire un petit euh, raccourci. Euh, ça pourrait se traduire par euh, experte en... En organisation de la maison, coach en rangement D'accord, mm
0: -hmm. mais Isabelle tu n'as pas toujours fait ça Est-ce que non. tu peux revenir un petit peu d'abord sur ton parcours scolaire Est-ce que du coup tu as fait des études de langue Et est-ce que tu es passée par la case salariée
1: Oui tout à fait, alors j'ai fait déjà un bac littéraire Et du coup je me suis euh, orientée vers une faculté euh, d'allemand Donc j'ai commencé un, un DUG à Caen, à l'époque j'étais en Normandie pour la petite histoire, je fréquentais, entre guillemets, un Parisien. Et qui s'est trouvé euh, sur mon chemin euh, pendant mes études, bah, que j'ai abandonné euh, pour le rejoindre à Paris. Et du coup, j'ai quitté, euh, quitté ma voie première, hein, parce qu'à l'époque, c'était très compliqué d'avoir des, des équivalences d'une fac à l'autre. Hein, parce que c'est vieux, okay. ça. D'accord.
0: <rire> et du coup, quand tu es à Paris, tu as enchaîné sur quel type d'études
1: Eh bah, ben, j'ai tout arrêté. D'accord, ok. <rire> j'ai tout douté, voilà, parce qu'on euh, s'est mariés et euh, bah, évidemment, il a fallu travailler. Bah oui, <rire> voilà. et du coup tu as commencé dans quoi bah, En fait, je me suis dirigée dans, vers l'assistana, euh, ouais. au début assistana commercial, donc j'ai travaillé 10 ans dans les arts graphiques, hein, sachant que j'ai eu mon premier job grâce à mon père. Hein. Et euh, pendant dix ans, j'ai évolué dans, dans ce métier en faisant euh, plusieurs euh, boîtes de manière à, en compétences et, et en performance. Voilà, donc je suis plutôt autodidacte parce que du coup, je me dirigeais pas du tout euh, vers ça. Mais ça a été euh, un peu l'obligation. Donc, de fil en aiguille, j'ai ai évolué vers, un, vers des postes d'assistante de direction. Donc, j'ai travaillé dix ans dans les arts graphiques en tant que salarié, Et j'ai travaillé pratiquement ah ouais. 20 ans dans le sport, euh, à savoir dans des fédérations euh, françaises de sport, donc baseball euh, pendant deux ans et sport automobile pendant euh, 19 ans. Ah yes, ok <rire> Voilà, j'étais à Paris, hein. il faut préciser que j'étais à Paris, euh, c'est là que se trouvent toutes les fédérations sportives, mm -hmm. voilà, donc du coup j'ai travaillé effectivement 19 ans dans, dans le sport automobile en tant qu'assistante de de direction dans, dans divers pôles. J'ai travaillé à la communication, j'ai beaucoup travaillé euh, au juridique euh, pour finalement avoir la, la responsabilité d'un pôle euh, qui s'occupe et des licenciés et des associations euh, régionales. D'accord, voilà. super
0: riche, hein. mmh, très bien. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite Est-ce que tu te rappelles de, du déclic pour devenir
1: alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait un projet de, de s'installer à, à La Rochelle, à la retraite, avec des amis. Okay. Mais que finalement, mon mari a eu l'opportunité de, de partir. Et donc, on a quitté Paris il y a quatre ans et demi pour s'installer à La Rochelle. Et malheureusement, je n'ai pas retrouvé le, le travail que, que j'avais avant. Oui. je rebondis sur une, une réflexion d'une des personnes que tu as pu interviewer d'ailleurs que je ne nommerai pas mais qui a eu le même problème voilà on n'a pas retrouvé nos métiers et on n'a oui. pas retrouvé des salaires c'est très compliqué quand on arrive de paris qu'on a 30 ans d'expérience dont 20 ans dans la même boîte mmh. de retrouver euh, le salaire équivalent on en est très très loin euh, j'ai donc euh, fait des on va dire des, des petits boulots alors il faut savoir qu'entre temps j'avais fait un un bilan de compétences euh, qui m'a orientée vers un, une formation de décoratrice d'intérieur. J'ai donc fait une formation professionnelle à, à Paris et j'étais censée m'orienter vers, vers ce métier. Euh, finalement, on est venu à La Rochelle et du coup, je n'ai pas, pas utilisé mon diplôme, mais pour autant... Voilà, ça m'a ça un petit peu orientée sur le, mé le métier que j'ai actuellement quand même.
0: Et c'est le bilan de compétences qui t'a vraiment ouvert cette voie-là Ou toi déjà, tu savais que tu avais ces, quand même cette envie d'évoluer euh, dans la maison
1: Alors, euh, j'ai toujours été naturellement euh, rangée, euh, organisée. Euh, J'adore optimiser euh, les espaces. J'adore euh, regrouper les choses, mettre les, les choses au bon endroit, dans la bonne pièce. Et euh, voilà, j'ai un peu l'œil pour tout ça. J'ai aussi cette formation de décoratrice qui fait que je fais du, du rangement-décoration.
0: Mmh. Voilà,
1: parce qu'il euh, ne s'agit pas seulement de ranger. Mais quand on ouvre un placard, euh, si c'est non seulement bien rangé, mais esthétique et beau, c'est encore mieux. Donc euh, voilà, la, la déco m'a un petit peu amenée euh, à ça. Mais la raison principale pour laquelle je, je, je fais ce métier aujourd'hui, c'est que je suis tombée un jour sur un, un reportage mmh. euh, à la télévision qui traitait de, de ce nouveau métier en France. Bah, j'ai tout de suite conta contacté la personne qui était interviewée, à savoir Pauline hein, Levasseur, qui a un, un réseau de home organizer depuis plus de dix ans à Paris. D'accord. Et j'ai donc fait ma formation avec elle en, en 2019. Et je me suis dit... Voilà, je, je suis rangée, je suis organisée, je suis une ancienne assistante de direction. Euh, à La Rochelle, j'avais travaillé aussi euh, quatre mois dans une agence immobilière qui m'avait permis de voir que ben, <rire> les photos des biens n'étaient euh, pas du tout valorisantes et qu'il y a vraiment des biens, il faut avoir envie d'aller les visiter hein, parce que c'est encombré, c'est pas rangé, euh, c'est vieillot, euh, on a quand même beaucoup de mal à, à se projeter dans les volumes, euh, et je me suis dit, il y, a, il y a un truc à faire là aussi. Bon, il y a aussi le décès de mes parents qui m'ont qui, qui amené à ça. Euh, parce que quand on perd nos parents, qu'il faut vider les maisons, euh, c'est l'enfer. Voilà. Donc j'avais quelques, quelques prédispositions déjà. Et après, voilà, ces diverses expériences personnelles et professionnelles qui m'ont amené à ça. Et le déclic, ça a vraiment été ce, ce reportage avec Pauline que j'ai appelé dès le lendemain.
0: Et du coup, alors tu as trouvé ta voie, ok, mais est-ce que tu n'as pas cherché à être salarié d'abord ou c'est que tu voulais vraiment créer ton entreprise Comment ça s'est passé là ce cas -là
1: Alors en fait, bah, déjà de ne pas trouver de travail à La Rochelle, hein, ça m'orientait euh, un peu naturellement vers l'idée de me créer mon propre job et mon propre okay. salaire si possible. Hein. Donc déjà, okay. ça, ça c'était une première euh, piste. Le salariat dans le home organizing, ça n'existe pas. Euh, quand on est home organizer, on est obligatoirement indépendant parce que c'est un métier qui est encore émergent en France, on, dont on entend parler de plus en plus souvent euh, parce que c'est vraiment un métier dans, dans l'air du temps. Hein, c'est un métier bien-être et, et thérapeutique. Hein. Mais il n'y a pas encore de salariat. Tous les home organizers... Se, se créer en, en indépendant et en profession libérale, en l'occurrence.
0: Et est-ce que ça t'a fait peur, ça
1: euh, Non, pas vraiment, parce qu'à ce moment-là, j'avais vraiment besoin d'un projet, du coup, et c'était le moment de me remettre en question. Donc, alors, ce n'est pas toujours évident hein, de se remettre en question à mon âge, parce que c'est quand même très, très tardif. Voilà, moi, j'aime bien les défis, j'aime bien les challenges. Euh, du coup, j'y suis allée. À l'époque, ouais. euh, et c'est toujours le cas, euh, j'étais inscrite à Pôle emploi, donc j'ai bénéficié euh, d'un atelier euh, pour m'aider à créer mon entreprise et par la suite euh, j'ai été euh, aidée par euh, Espace Gestion 17 mm -hmm. donc, qui m'a accompagnée dans, dans le projet et j'ai été aussi euh, accompagnée euh, par une personne géniale de la chambre de commerce de la Rochelle donc euh, non je me suis lancée, je me suis lancée j'ai pas trop, trop réfléchi euh, je me suis dit allez j'y vais c'est peut-être la, la seule solution, j'y vais. Euh, J'avais envie de faire ce métier, il fallait que, que je travaille. Donc euh, voilà, ça a été euh, le détonateur et, et j'y suis allée. Très
0: bien. Bon. Est-ce que tu peux nous rappeler la date de
1: création de ton entreprise, s'il te plaît Février 2020. Alors malheureusement, juste avant le premier confinement. Autant te dire que ça a bien desservi euh, le développement de Home Detox parce que bah, les gens... Euh, se sont retrouvés coincés à la maison une première fois pendant deux mois mm -hmm. et qu'ils bah, en ont profité pour euh, ranger, pour trier, <rire> pour désencombrer. Donc, ça a été très compliqué, euh, d'autant qu'on ne pouvait plus euh, réseauter, prospecter comme on voulait euh, à ce moment-là. Donc, ça, oui, le, la Covid a été un, un gros, gros frein au développement, vraiment euh, cela étant, quand on crée une entreprise, ça ne marche pas euh, immédiatement, hein, on, on en est bien conscient. On peut dire que ça commence à, à prendre depuis euh, mars 2021. D'accord. Je pense qu'il y a eu un deuxième effet qui se coule, comme on dit, à savoir que voilà, les, les gens ont, ont peut-être réalisé que c'était très important euh, à, de se retrouver à la maison, dans, dans des espaces euh, zen. Euh, et qui permettent de se ressourcer quand on n'est pas au travail. Du coup, je continue à faire mon, mon petit bonhomme de chemin depuis 6-7 euh, mois. Et bon, on a pu reprendre le, le réseau, on a pu reprendre la, la prospection. Donc, euh, les choses euh, s'éclaircissent un peu, même si ça reste quand même très, très compliqué. Il y a, il y a vraiment une pédagogie à mettre en place parce que c'est un métier euh, qui n'est pas encore connu que quand on parle de « home organizing », les gens disent hein, « home organizing quoi », c'est quoi Bon, alors « home »,« maison »,« organizing »,« organisation »,« organisation de la maison »,« rangement ». Voilà, ça commence, à, ça commence à parler un peu plus. Euh, mais voilà, il faut développer ce concept dans, dans, dans un pays où ce n'est pas obligatoirement la mentalité. Il faut savoir que c'est un métier qui vient des États-Unis, hein, du Canada où on se fait co coacher à la Larigaud là-bas pour tout et ouais. n'importe quoi. Voilà, il faut, faut faire entrer ça dans, dans les mœurs en France. Donc, il y, y, y a de la pédagogie pour euh, faire découvrir ce métier, faire savoir qu'il existe à La Rochelle et puis après, euh, vendre euh, les prestations. Et pour toi, c'est
0: une force ou une faiblesse de, de partir sur un, un marché qui est émergent Pour moi, c'est
1: une force parce que j'ai tout à gagner à, à faire découvrir ce, ce métier parce que je, je, je sais qu'il est dans l'air du temps, euh, je sais qu'il monte en puissance. Bon, euh, ça ne va pas se faire comme ça, mais, mais je pense que, entre guillemets, je surfe sur une vague. Mais voilà, il faut réussir à monter sur la planche et rester debout. Ce n'est pas, <rire> pas si évident, mais, euh, mais c'est super excitant de lancer une activité méconnue, clairement. C'est difficile, mais c'est très, très excitant. Et c'est une passion qu'on a envie de vendre. Et euh,
0: j'aimerais revenir donc, euh, sur tes lancements. Tu as, du coup, euh, été contrainte de diminuer la voilure. Euh, Qu'est-ce que tu as fait, justement, pour continuer à développer ton activité
1: Alors, je pense que le secret, c'est vraiment d'être sur les réseaux sociaux. Ça a été assez compliqué euh, pour moi et je vois pour les... Les, les copines de la même génération qui ont pu créer aussi leur activité. On n'est pas has-been parce qu'on connaît, mais voilà, on n'est pas des petits jeunes de 30 ans euh, qui sommes tombés dans Facebook, Instagram quand on était petit. Euh, on n'a pas grandi avec, on s'y est mis un petit peu par euh, obligation. Donc, j'adore, mais, mais, mais bon, c'est un petit peu compliqué à gérer. Mais pour autant... Réseau, 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 ça c'est sûr. Et euh, j'essaie d'utiliser à peu près tous les, tous les systèmes de communication, le flyer, la carte de visite, les réseaux sociaux, les apérophiles les apéros entrepreneurs, euh, les groupes de motivation. Et puis évidemment, j'ai un site internet, donc de fil en aiguille, je commence à me faire connaître un peu, à être visible. En tout cas, il y a des petites choses qui me disent que ça commence à prendre. Mais voilà, il faut communiquer, 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 se faire connaître et être visible. C'est la clé, c'est la clé.
0: Alors, on reviendra un, un, un peu plus tard sur, euh, sur les conseils aux entrepreneurs. J'aimerais connaître ta plus belle réussite depuis ton lancement.
1: Ma plus belle réussite, je dirais ma première prestation peut-être. Okay. Parce que j'avais fait une petite annonce dans un magazine et que j'ai été appelée par une octogénaire. Okay. qui faisait de la création manuelle depuis des dizaines d'années et qu'on pouvait plus de voir tout son bins dans son atelier euh, chambre d'amis. Et j'ai trouvé ça génial d'être appelée par une personne de cet âge-là. Je ne m'y attendais pas du tout. Et c'était ma première prestation et ça a été un vrai bonheur de travailler avec elle parce que, évidemment, euh, voilà, je fais une visite diagnostique, je, je fais un bilan, un état des lieux, je fais des préconisations. Mais ce n'est pas moi qui fais totalement, puisqu'au départ de l'action, c'est quand même la cliente qui prend la décision de garder les choses ou pas. Après, je fais passer des messages pour qu'elle ne garde pas tout. Hein, quand il mmh. y a hésitation, euh, voilà. Après, je, je, je l'aide à catégoriser les choses parce que c'est primordial dans le rangement. Il faut vraiment regrouper les, les, les choses par famille et il faut les ranger au bon endroit. Donc ça, après, c'est moi qui interviens avec ma... Mon expertise pour mettre les choses ensemble les mettre au bon endroit dans la bonne pièce et les ranger convenablement de manière à, à gagner un, un maximum de place et d'espace donc ça ça a été vraiment euh, ouais pour moi ça a été une belle réussite parce qu'après ça s'est un peu enchaîné euh, derrière mais les réussites en fait je les ai à chaque fois que je pars de chez de chez le, alors je vais dire la cliente hein, parce que ce sont que des femmes qui m'ont appelé pour l'instant D'accord. Mais arriver le matin, voilà, avoir, eu, avoir euh, vu leur entendu, leur désœuvrement au téléphone, avoir vu leur désœuvrement lors de la visite diagnostique, arriver le matin, se retrousser les manches, travailler et, et, et voir leur, leur contentement le soir, c'est une réussite à chaque fois.
0: Il y a eu, j'imagine aussi, des difficultés. Quelle a été ta plus grosse difficulté
1: alors, ma grosse difficulté, là en l'occurrence, mais c'est contextuel, ça a été la Covid. Parce que c'est déjà pas facile de faire rentrer quelqu'un chez soi dans son intimité. Parce que faire ranger, se faire aider pour ranger, c'est faire rentrer quelqu'un dans sa maison dans sa, son intimité. Mais alors là, <rire> avec le masque, le gel, éventuellement les gants, euh, là ça a été vraiment très très compliqué. Et la difficulté aussi, en dehors du, du contexte, c'est euh, de faire comprendre aux gens qu'ils ont besoin de quelqu'un. Mm -hmm. Il y en a qui pensent tout de suite en se disant « Ah, oh, mais euh, j'ai besoin d'elle, j'ai pas le temps, j'ai pas envie, j'ai pas le courage, je sais pas par où prendre, j'ai besoin de motivation. » Mais il y, a, il y a des personnes qui se disent « Mais comment ça, elle a d'arranger Mais moi, je suis capable de ranger euh, toute seule. » Donc, il y, a, il y a des gens qui sont conscients du problème parce qu'il y, y a souvent une problématique. Hein. On arrive à... Quand on m'appelle, c'est qu'on a été un petit peu dépassé par les événements à un moment donné oui. et qu'on a un peu laissé tomber l'organisation de la maison. Et moins orange, plus on se laisse dépasser et plus c'est dur de s'y mettre. C'est du bon sens. Faire prendre conscience aux personnes qu'elles ont besoin de quelqu'un. C'est une difficulté aussi.
0: Après, tu n'as pas utilisé un nom d'entreprise anodin. Tu mets Home Detox. Euh, pour moi, euh, c'est quelque chose de primordial que de bien entretenir sa maison, son corps, la planète. Euh, et pour avoir les idées claires, enfin, ça va, ça va au-delà de juste avoir une maison rangée. C'est une idéologie et c'est quelque chose qui va au niveau même santé. C'est très important.
1: Tu as tout compris du concept du métier, c'est pour ça que c'est très dans l'air du temps. Pourquoi Home Detox Parce que comme tu détoxifies ton intérieur, ton organisme, eh bien tu détoxifies ton intérieur, à savoir ce qui est ta maison. Et c'est très important parce que je suis convaincue que quand tu ranges ta maison, tu ranges ta tête. Et de dépolluer sa vision, d'aérer de, de, les espaces dans la maison... De détoxifier, c'est de la sérénité au quotidien. Tu gagnes du temps, tu gagnes du de temps, la place, de tu gagnes de l'énergie, tu gagnes de l'argent, parce que Je tu sais. arrêtes d'acheter douze fois la même chose. Quand les choses sont bien rangées, tu retrouves tout de suite. Et mais c'est surtout à gain en, en sérénité au quotidien, parce que les choses se font plus facilement. Donc c'est un ensemble. On, on détoxifie deux intérieurs, mmh. d'où le, le home detox en effet. Je l'ai appelé comme ça, ça, comme ça. Mais
0: c'est vrai qu'on enchaîne, c'est marrant, hein, parce qu'on euh, enchaîne vraiment une société de surconsommation. En plus, hein, vraiment, oui. On se détache des choses. Donc, c'est vrai que je comprends que ce soit compliqué, mais comme tu dis, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps. Et, Sur et les gens sont en train de comprendre. Mmh. Parce que pour moi, je, je vois la, 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 le Covid comme une, comme une chance, finalement, parce que les gens, ça leur a remis des priorités. C'est vrai, c'est vrai. Même si tu n'as pas pu activement travailler oui. au moins les choses dans l'esprit commun des gens se sont mises en place. Oui,
1: parce que c'est ça aussi le, le home organizing. On, on, est, on vit à une époque de surconsommation, mais ce n'est pas, pas nouveau. Hein. Les 30 glorieuses jusqu'après la, mm -hmm. la, la Deuxième Guerre mondiale, on est toujours là-dedans. Il y a plusieurs raisons hein, qui font qu'on qu consomme. Mais du coup, on surconsomme, on entasse, on gaspille, on gâche et on jette. Beaucoup de déchets. C'est vraiment un métier qui s'inscrit dans une démarche sociétale et environnementale. Aussi, Aussi, marché de la seconde main, recyclage, on donne, on peut vendre, mais on arrête d'acheter et, et on arrête d'avoir les choses en, en 10 exemplaires, ça ne sert à rien voilà. Après, c'est un fonctionnement, une mentalité, un caractère. Hein. Euh, voilà. oui, Moi, personnellement, c'est aussi pour ça que je fais ce métier. Je ne suis pas une grosse consommatrice. Voilà. n'y pas besoin d'avoir 20 jeans, 30 pulls et, et, et 20 t-shirts. Il pas besoin d'avoir 12 tubes de colle. Euh, je n'ai pas oui. besoin d'avoir trois packs de lessive. Ça aussi, le stockage, le stockage, c'est <rire> fabuleux. Merci. C'est fabuleux. Ça fait peur je aussi. Je fais un,
0: un, un podcast spécifique sur sur le bien-être. <rire> J'interviewerai du coup des entrepreneurs dans, dans le métier parce que là on pourrait en parler des heures. Mais on va revenir sur l'entrepreneuriat. Du coup, oui. pour toi, c'est quoi les qualités nécessaires qu'il faut avoir ou bien développer quand on souhaite entreprendre
1: Alors, je pense qu'il faut être combatif, optimiste. Il faut vouloir. Hein. Il faut de la volonté. Hein. Il faut de la volonté parce que dans l'entrepreneuriat. On est quand même très souvent seul, même s'il y a eu un accompagnement, on est quand même souvent seul. Il arrive qu'on soit un peu désœuvré, euh, il arrive qu'on ait envie de baisser les bras, et puis il va y avoir une petite chose qui fait qu'on y retourne. Il faut vraiment de la, de la volonté, et puis il faut avoir la foi, la foi. Voilà, c'est vraiment les, les gros mots forts <rire> alors la oui. foi
0: on l'obtient à mon sens quand on est passionné par ce qu'on fait et elle, elle vient enfin vraiment quand on a trouvé ce qui nous faisait vibrer et, et ce pourquoi on est fait la foi on l'a malgré des, des, des moments de, de, de questionnement de peur, de doute parce que ça <rire> euh, je cherche l'entrepreneur qui me dira j'ai jamais eu peur <rire> je l'ai pas encore trouvé euh, mais euh, mais ouais, quand on aime ce qu'on fait, généralement, les choses se mettent en place assez naturellement et on est assez surpris mmh. de, de voir que mmh. bah, finalement, ça peut ouais. être facile. Et, mais quand même,
1: hein. la, la foi ne fait pas tout. Hein. On, a beau, euh, on a beau y croire à fond, et moi, moi c'est mon cas. J non. Je crois tellement en ce métier. Je crois tellement en ce métier. C'est juste une évidence, hein. Mais voilà, il faut faire croire aux, faire croire aux autres. Et ça, c'est moins, moins évident.
0: Exactement. Alors, ce n'est pas faire croire, c'est transmettre transmettre ce qu'on a pu apprendre et, euh, et la connaissance. Donc, euh, c'est donc un métier qui est intéressant parce qu'il voilà, y a ce, ce, ce côté un peu...
1: Oui, c'est ça. Et puis, on est, on est totalement dans l'accompagnement. Donc, euh, c'est du conseil, c'est de l'astuce. La, mmh. Donc, euh, oui, il y a, y a effectivement une transmission parce que euh, c'est bien joli d'intervenir chez quelqu'un. Il ne faut pas qu'un mois après, la maison se retrouve dans le même état. Mais voilà, c'est quand même très souvent lié à, à, à un événement. Hein. Ouais. Les, les gens qui sont bordéliques ne hein, vont pas m'appeler. Hein. Ils sont très bien dans leur bordel. Ils retrouvent tout. Ils ne sont, euh, sont pas pollués. C'est leur façon d'être. Hein. C'est leur façon de, de fonctionner. Et ces personnes-là ne m'appelleront pas. Les personnes qui m'appellent mmh, souffrent mmh. entre guillemets de... de, de de, de, voilà, de leur environnement direct, euh, parce qu'à un moment donné, voilà, elles ont lâché l'affaire, comme on dit. Est-ce
0: que tu as un leitmotiv
1: Un leitmotiv Oui, réussir. Réussir, euh, c'est vraiment euh, décrocher euh, la prestation euh, pour, euh, ouais, pour développer, faire connaître ce métier et, et en vivre un jour. Bon, il ne faudrait pas que ça soit dans 10 ans parce que je serai trop vieille. <rire> Mais c'est ça c'est faire, ce faire découvrir ce métier, faire connaître ses, ses vertus, ses, ses bienfaits, c'est important. Aujourd'hui,
0: tu n'en es pas encore au stade de dégager un salaire
1: Eh bien non, eh bien non. Donc du coup, je suis revenue au salariat, mais à temps partiel. Alors c'est génial, hein je suis très contente, euh, parce que bah, justement, euh, grâce à, à, à cette passion aussi de la décoration, grâce aussi à à Ma localisation géographique, euh, j'ai pu lancer une alerte en janvier et trouver un job saisonnier sur l'île de Ré trois jours par semaine dans deux boutiques de déco, et ça aussi, c'est génial pour moi. C'est aussi génial. Ah bah oui. Bon, c'est pas facile de Parce mener, mais euh... ça
0: s'inscrit quand même dans ton projet, oui,
1: oui, oui. Ça reste, euh, voilà, ça reste dans mon projet, ça reste une passion. Voilà, là, je suis plus je suis dans le commerce, dans la vente. Mais euh, c'est très, très sympa. coup, à temps partiel, ça me permet d'avoir de, 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 quand même quatre jours par semaine pour mes prestations. Pas toujours facile de conjuguer les deux physiquement, mmh. mais, mais pour moi, c est, c est, ça se passe comme je le souhaitais euh, cette année euh, du fait de l'évolution de, de Home Detox. Donc, c'est très bien. J'ai au moins ça euh, à côté. Et puis, bon, on verra. On verra plus Et tard. Et on s'adapte. Enfin, voilà. C'est ça, la
0: vie d'entrepreneur. Ouais. C'est qu'à un moment... Euh... On ne sait pas, on ne sait pas de, de, de quoi sera fait l'avenir, donc il faut, mmh. il faut pouvoir rebondir et pas avoir les, les deux pieds dans le même sabot. C'est ça, donc tu as su t'adapter. Voilà, <rire> est-ce que tu as un conseil pour celles et ceux qui souhaitent se lancer mais qui hésitent encore?
1: Alors, le conseil pour moi, le l'essentiel le, le, c'est de se faire accompagner, d'accord. Ouais, et, et vraiment, il y a des structures à la Rochelle et ailleurs hein, qui sont là pour aider les, les, les porteurs de projets voilà, selon leurs projets. Je pense à la chambre de commerce, je pense à, à la chambre des métiers artisanat, espace gestion. On a vraiment des, des, des professionnels qui nous suivent, qui nous donnent un, un canevas à suivre, euh, parce qu'il y a plein de choses. Enfin, hein, euh, moi, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas hein, quand on se lance, hein, qu'on n'a jamais abordées en tant que salarié. Bien sûr. Clairement, il hein, y, y a quand même pas mal de, de, de choses à à apprendre, à enregistrer et à mettre en place. Mais, mais c'est super enrichissant. Mais il faut euh, vraiment se faire accompagner, ouais, clairement. Ça, c'est sûr. Je ne pense pas qu'on puisse monter quelque chose tout seul, à moins d'avoir les, les compétences euh, techniques acquises dans une vie précédente. Si on a fait des études de gestion d'entreprise, par exemple, euh, peut-être que c'est plus facile, entre guillemets, de, de, de créer son entreprise et de mettre ce, ce genre d'item de, de, it, en place
0: après je ne crois pas que quelqu'un ait toutes les cartes en main et non. puis en plus euh, comme on l'a déjà entendu dans les précédents podcasts mmh. à un moment tout seul on, on, on a la tête dans le guidon et on ne peut plus prendre de recul et comme euh, bah, quand on est auto-entrepreneur c'est tout qui se mélange hein, la, la vie pro, la vie perso mmh. Donc, on n'a pas assez de recul sur la situation et le simple fait, Donc quand, moi, je vais un peu plus loin que l'accompagnement, c'est d'être entouré et le simple fait de parler de son projet, de parler de ses problématiques, on se rend compte qu'elles sont assez communes à beaucoup d'entrepreneurs et du coup, d'être accompagné, d'être entouré nous permet d'avoir le recul suffisant pour pouvoir passer à, à une étape euh, autre et, euh, et avoir d'autres idées. Ouais. Donc, Rester entouré.
1: Ouais. Alors, c'est vrai, je parlais de l'accompagnement professionnel en l'occurrence, parce qu'il y a, y a une ligne à suivre. Hein. De toute façon, on ne peut pas créer une entreprise comme ça euh, sans, sans savoir qu'on euh, va dépendre de, de, de tel ou tel, de tel régime. Euh, voilà. Mmh. Euh, effectivement, il faut être soutenu par, par, par ses proches, ce qui a été mon cas hein, en l'occurrence. Alors, en revanche, j'ai quand même euh, eu beaucoup de gens autour de moi. Alors, on va dire, des amis qui n'y croient pas du tout. Hein. <rire> mais pour moi, a. ça a été moteur aussi. Comment Bien ça, sûr. vous n'y croyez pas Bon, ben, je vais vous prouver que ça peut marcher. Euh, donc, finalement, euh, ça booste. Moi, ça ne m'a pas euh, déprimée et empêché d'avancer. Au contraire, ça a été un, un booster de m'entendre dire oh, « Comment ça, on va t'appeler pour ranger ?» Mais euh, non, mais ça ne va jamais marcher. Enfin, oui, ben bah si, ça peut, ça peut et, et ça va.
0: Alors, il faut aller un peu plus loin dans le conseil parce que ces gens-là sont aussi représentatifs du marché et mmh. voir si on a un marché ou pas, c'est important. Donc, il faut écouter des conseils euh, constructifs. Mmh. Pas, euh, ça, tu vas te planter, ce n'est pas très constructif. Mais, euh, mais voilà, il faut, il faut tout écouter, il faut prendre le recul nécessaire. Il faut, et puis, si on croit en son projet...
1: Y a pas de Normalement, raison.
0: ça ne nous fait pas trop mal quand on entend ça. Non,
1: <rire> non, 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 non. Moi, je suis, je suis vraiment fière de, de lancer ce métier. Je suis fière de, de lancer quelque chose qui, qui n'existe pas encore partout. C'est un ben du coup, comment
0: on peut faire appel à tes services pour que tu présentes ce métier,
1: justement Alors, ben, j'ai un site internet. Est-ce que je peux donner l'adresse Bien sûr, bien sûr. Alors, www.homedetox, donc H-O-M-E-D-E-T-O-X. 17.fr, Home Detox 17.fr, euh, ben, Isabelle Sarodi sur Facebook, et j'ai une page pro Home Detox 117, là, du coup. Voilà, et j'ai aussi un, un, un profil euh, Instagram, euh, Home Detox 17. Voilà, après, euh, ce sont vraiment les, les trois euh, canaux euh, de contact, et évidemment, après, on, on trouve mon téléphone. <rire> Ça
0: marche. Et je mettrai dans le descriptif <rire> tous ces renseignements, Merci, évidemment. et eh ben Eh on a commencé par une question traditionnelle. On va terminer par une question traditionnelle. Oui. Isabelle, pas au chocolat ou chocolatine Chocolatine. <rire> Pourtant, tu viens du Nord.
1: <rire> du Nord. Pas tout à fait le Nord. Paris, c'est pas... Ouais, tu as ouais. dit quand au départ Quand et Paris ouais Alors quand, on va dire que c'est plutôt Ouest Plutôt Nord-Ouest <rire> Allez, Paris, Nord. Allez, je veux bien... Oui, j'aurais dit pas au chocolat il y a quelque temps, sauf que <rire> comme on entend parler beaucoup de, de pas au chocolat, chocolatine, je sais qu'à La Rochelle, il faut dire chocolatine, j'ai triché <rire>
0: <rire> en tout cas Isabelle, je te remercie, merci pour ces conseils, merci de nous avoir présenté ce nouveau métier, moi bon, j'adore découvrir des parcours un peu comme, comme le tien, assez atypiques et justement des gens qui vont se lancer dans des, dans des choses qu'on ne connaît pas encore. Donc, oui. euh, donc merci pour ce partage, merci pour ces conseils et puis euh, je te dis à très vite. Merci
1: à toi Johanna, à très vite. Je
0: vous remercie d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu et donné le courage de vous lancer dans vos projets.